0: Uusia asioita. Sisähän siis tietää, että toisen maailmansodan aikaan sotilaat on selvinnyt hyvin pitkälti sillä, että siinä vaiheessa, kun kaikki muut tämmöiset essentiaaliset varusteet on ollut loppu, siis ruoka ja juoma ja uni ja sitten on vaan pitänyt taistella, niin siinä vaiheessa on veetty kokkelia nekkuliin, ei vaan <tos> siis pervitiiniä.
1: Niin siis onko se nimi pervitiini se, siis, se niin sanottu lääke, mitä sotilaat käytti Suomessa ja on natsi Saksassa?
0: Joo, siis jotakin tämmöistä amfetamiinityyppistä se on ilmeisesti pervitiinin nimellä siis markkinoitu siinä vaiheessa. Eli siis tämmöinen piriste, mitä on siinä vaiheessa veetty naamariin, kun kaikki muut voimat on loppu.
1: Okei, okay, tuota, ja mitä olet, siis mä ihan selvästi näen, että olet viemässä ö, tätä keskustelua johonkin suuntaan, niin mitä olet oppinut tästä aineesta?
0: Opin siis tänään, että tiettävästi Suomen sotahistorian ensimmäinen pervitiinin yliannostaja on mies nimeltä Aimo Koivunen. Hän on itse asiassa elänyt aika vanhaksi asti, koska sen on kuollut vasta 1989, se oli silloin 71-vuotias. Mutta ilmeisesti on näin, että tämä mies oli siis ollut sotimassa jossakin keskellä mettää ja kaikki ruokaa ja jooma ja kaikki oli siis ollut loppuja. Jossain vaiheessa hän oli hoksen, että hetkinen, että mullahan on vielä yksi putkilla pervitiini että että voisin siitä napata nyt vähän vahvistusta. Ja ohjeistus on ilmeisesti ollut, että yksi tabletti riittää, että sillä saa itselleen niinku ihan riittävästi sellaista ekstra pärinää siihen asti, että päästään taas täydennysvarastolle. Mutta pimeässä jätkä on ja kiireessä ja paniikissa hän on ollut silleen, että, että voi paskaa, että ei tässä nyt ole aikaa sitä yhtä alkaa tuolta poimimaan, ja hän on siis heivannut 30 tablettia <tos> kämmenelleen.
1: Oh my god. Ja
0: siis nielassu kaiken.
1: Niin siis Ava, mutta siis Ava, sä sanoit, että se on kuollut yliannostukseen. Sanoiko näin?
0: Ei siis, se on ensimmäinen yliannostaja, mutta ei se siihen kuollut. Niin,
1: eli ahaa, kato kun mä automaattisesti oletan, että yliannostaminen johtaa kuolemaan.
0: Ei siis, vaikka se on yliannostanut aivan törkeällä tavalla, niin se on johtanut vaan siihen, että hän on siis vaeltanut yksin sata kilometriä siellä metikössä niin erillään omasta joukkiostaan, hallusinoinut sen koko ajan, välissä vähän niin kuin sammunut ja sitten taas herännyt ja sitten taas saanut oman törkeitä hallusinaatioita. Ja siinä vaiheessa, kun se on taas löydetty, niin sen pulssi on siis ollut 200. Siis 200, 200 sydämenlyöntiä minuutissa, ja se oli laihtunut 43 kiloiseksi. Wow. Mut siis, tuo on kuulostaa hauskalta, No okei, okei, okei. Täytyy ottaa huomioon, että on ollut siis sotatilanne ja äärimmäinen paniikki. Se on varmaan missään tapauksessa ollut hauskaa. Mutta siis niinku, elämässä tripiit varmasti saanut äijä. Niin siitä mulla tuli niinku mieleen, että et minkälaista olisi Koska mulla on aika pitkä työmatka. Niin, <laughs> se, niinku, tuolla talvisessa ympäristössä se on aika rankkaa silleen. Pimeyden keskeltä, niin kuin hapuilla tiensä tuonne työpaikalle, niin minkälaista se olisi niin päissään vetää tuommoinen pitkä matka?
1: No, siihen että se on hallusinoinut, niin en ehkä siis, säkin menet autolla sinne, niin se ei ehkä ole hirveä fiksu valinta. <lain> Eli sä sitten päätä, että sä kävelet sinne niin kuin työpaikalle. Niin kuin lähet joskus, Vedät sen pervitiini nassu ja sitten lähdet menemään joskus kello kolme aamulla. <lain> Itse asiassa, ja siis sä puhuit tuosta, että on vakava asia ja että mä ei välttämättä ole hauskaa. Mä voin kyllä siis ihan reellisesti omasta mielestä sanoa, että sitten mä oon ihan jumalattoman hauskaa minun mielestä. Ja mä sanon sen, että siis tuon hauskaa sillä tavalla, että esimerkiksi... Tuohon kuulostaa ihan niin Rasputinin tarinalta, että se niin teki samaa, että se hillui joskin metsässä ja näki jotakin näkyjä ja oli niin suossa viikkoja putkeen ja hengaili vaan.
0: <tos> joo, siis kyllä siihen varmaan syy, että miksi tämmöisiä juttuja kerrotaan siellä legendana, koska ihmiset on siellä aaa, siistiä, haha, hauskaa. Että et joo, kyllä siinä on varmaan oma kiehtovuutensa, että muu on a- Aimo Koivunen on joskus vetänyt tuolla niinku aivan metapäisään menemään ja sitten kuitenkin selvin hengissä.
1: Siis nyt mä kysyn sulta tämän ihan niin kuin sä joku sotahistoria, että se sulla ei ehkä, että sulla ei tarvitse olla vastausta tähän, mutta siis onko pervitiini siis ainoa tämmöinen niin substanssi, mitä käytettiin sodankäynnin niin kuin aineena? Mä... Jos, jos ei siis lasketa näitä, että ne saattoi niin keittää jotakin kiljua siellä metsässä, se, se on nyt ihan asia erikseen.
0: Siis... Jos Pervitiini oli töitä varten, niin oli hupia varten. <laughs> <laughs> ja siis kommentoin tätä historian historianlehtorin ominaisuudessa. Olenhan sen tämän äidinkielinen historianlehtori tällä hetkellä, josta jälkimmäiseen minulla ei ole minkäänlaista pätevyyttä. <laughs> mutta mun tietääkseni Pervitiini on ollut ainoa valmistaja, mitä suomalaisilla on ollut käytössä, mutta mä en kyllä nyt tiedä yhtään vaikka saksalaisista, että onko niillä ollut sit kuin omat sosit.
1: Ja kun mä tästä Pervitiinistä, että sitä on käytetty sodan jälkeenkin, ja esimerkiksi hammaslääkärissä. Että jos sulla on ollut hammas ihan jumalattoman kipeä, niin sä oot saanut siihen pervitiniä
0: No onhan se nyt silleen ihan loogista, että jos sotavartajan hankittu oman saatanan suuret pervitiinin varausta, että kyllä ne johonkin pitää tyhjentää.
1: Muistan itse asiassa kerran, kun eräs lähi, vanhempi lähisukulaisu niin kertoi siitä, että ennen kaupasta sai tabletteja. Jotka mä tarkistin siinä, se mulle jotka jotka sisälsivät oppiumia.
0: Joo, ja siis sehän on ollut aika yleistäkin silloin, siis sanotaan vielä vaikka sata vuotta sitten, että lääkkeissä on oikeasti ollut niin huomattavia määriä huumausaineita.
1: Niin kaikki mielenkiintoista, että! Eletään ajoin, siis me tällä hetkellä eletään ajassa, jossa me ollaan huomattu sille, wow, tuo opiumi-juttu on aika vaarallista ja sille niin kuin, no, sodassa tehdään ihan mitä vaan, että siellä saahan niin siis musta tuntuu, että jollekin niin kuin, annetaan vieläkin jotakin semmoista niin että ne pysyy pystyssä. 72 tuntia putkeen, että niitä ei tarvi niin kuin, nukkua missään välissä, että ne saa jotain semmoista niin megakokainin tason settiä. Mutta silleen niin, mä haluan hommat että me eletään kuitenkin ajassa, jolloin kannabis on niin kuin, laitonta vieläkin. Semmoinen niin pieni, semmoinen niin high semmoinen niin wow man. Se on niin kuin, silleen, niin kuin, että ei missään nimessä, mutta silleen, niin kuin, kaupasta on kuitenkin saanut oppimia.
0: <laughs> Joo, ja siis läppä, että... 1800-luvun lopussa vielä siis yskän lääkkeeksi tarkoitettu kokakola on siis ehtaa kokaina, kokainia. Että, tässä niin nyt hörpiskellään tuota ihanaa yritti uute juomaa, jossa on happoja. Ja, ja se on tosiaan vähän sellainen absurdia, että, että joskus on sisältynyt ihan ehtaa huumausainetta ja nyt sitten eletään tässä tilanteessa, että, että kannabista pidetään siis kaikkian syntisen vaarallisena aineena.
1: Tämä on muuten mielenkiintoinen juttu, mä en tiedä, onko tämä urbaani myytti vai onko tämä ihan totta, mutta onko se kuullut sitä ö, faktaa, että se syy, miksi joulu on punainen, on koska Coca-Cola muutti sen punaiseksi?
0: Joo, ja mun mielestä tämä on ihan totta, eikä mikään urbaani legenda.
1: No, okei, okay, siis mä haluan niinku... Mä oon just sanonut kaksi faktaa päähän, siis mukamassa faktaa, että siis Coca-Cola on muuttanut joulun punaiseksi ja se, että Coca-Cola sisälsi koka Niin onko siinä niinku ideana se, että se joulupukki oli ihan coca kun se vei niitä lahjoja? Onko miettinyt ikinä tätä?
0: Siis tässä alkaa muodostua nyt tämmöinen yhteys. No hei jo. vittu mietin nyt hei, että jos ajatus on se, että joulupukin pitää kerätä koko maapallon ympäri yhdessä yössä, niin sen pitää vetää se 30 kappaletta niitä coca tabletteja nenään niin. kokonaisena.
1: Niin, siis emä siis, aio antaa joulupukille jotakin keksejä ja maitoa. Sitä alkaa nukuttaa. Se tarvitsee sitä niin kuin, ehtaa ainetta, että se jaksaa niin kuin, ympäri maailmaa käydä viemässä niitä lahjoja lapsille.
0: Siis, tietenkin kun jossakin perheessä on ollut tapana ja on tapana edelleen jättää tontuille siis joku lahja siis, siis joku pikkuleipä tai joku vastaava. Siis, kyllähän tontutkin tekee rankkaa työtä, kun niiden pitää kyllätä ihmisten ikkunoista niin. kuukausitolkulla sisään. Pitäisikö vaan sitten ensi kerralla, kun itse harjoittaa tämmöistä ehkä tulevaisuudessa omia lapsia varten, niin jättää vaan viivat silloin. Tonttu menee oh.
1: me, me just puhuttiin viime viikolla siitä, että kuinka creepy on se idea siitä, että on tonttuja, jotka jotain ikkunasta, niin mieti vielä semmoinen niin kuin kokainipäissä oleva, semmoinen, joka niin pullottaa silmät päästä, semmoinen... Tervetuloa Erotankoja-podcastiin. Tämä on viikoittainen podcasti, jossa me puhumme ajankohtaisesta aiheesta, parisuhteista ja asioista, jotka liittyvät meidän elämäämme. Mä taas muutin sitä. Anyway, täällä on Mikin ääressä Teemu ja... Jessi! Huomasin itse asiassa, että emme esitelleet itseämme viime viikon podcastin alkuun, niin jos oli uusia kuuntelijoita, niin valitamme tästä. Mutta ehkä pitää luottaa myös siihen, että meillä on aika paljon näitä vakituisia kuuntelijoita, jotka on sillä tavalla, että miksi pitää esitellä itsensä joka kerta, koska me kuitenkin kuunnellaan tätä joka viikko.
0: Joo, ja sitten mä mietin, että kuka on se ihminen, joka aloittaa kolmoskauvelta. Niin tuohan on vaan syntiä, josta ansaitsee rangaistuksen. Ja se rangaistus voi olla se, että me ei itestämme itsestämme mitään.
1: Ah, lähdetäänkö me tällä lä- sitten liikenteeseen?
0: Olkoon tämä sitten se linja, ellei haluaa sitten kertoa itsestäsi jonkun pikkufaktan.
1: No mä No itse mä oon semmoinen semi se tontun niin se on semmoinen pieni fakta. Sitä ei kuule ehkä mun äänestä, mutta mä oon tämmöinen niin pieni ihminen.
0: Ne musta tuntuu, että me jotenkin osataan huijata itsemme niin me isommiksi ihmisiksi. <laughs> <Jo>. Koska <laughs> mä saan tosi tosi paljon semmoisia kommentteja sosiaalisessa mediassa, jossa siis niin kuin, ihmiset kattoo mun kuvia tämmöisetkin ihmiset, joita en koskaan liveenä, niin ihmiset jostain syystä kuvittelee, että mä oon siis todella pitkä hujooppi, siis niin kuin, jonka jalat on vähintään 5 metriä pitkät. Niin todellisuushan on se, että mä oon 163 ehkä paksut sukat jalassa.
1: Niin, meillä on vähän tämmöinen Tom Cruise kautta Napoleon-efekti, että niin kuin, me ollaan pieniä, mutta pippurisia, niin me vähän niin näytetään isommilta kuin me oikeasti ollaan.
0: Joo, siis me osataan aika hyvin larpata tämmöistä vaaraa. Tiedätkö, kun se on eläinmaailmassa aika sellainen tunnettu juttu, että siis silloinkin kun kissat pelkäin nehän suurentaa itseensä niin pöyhistämällä karvoja. Mm-hmm. Niin meillä on joku tämmöinen kummallinen taito niin kuin, puhuessaan ja senkin
1: Mutta nyt, Jessi, olemme pyhittäneet tämän jakson aika pitkälti viime vuodelle. Nimittäin luvassa on vuoden parhaat. Ja meillä on muutama eri kategoria, joista me nyt aletaan puhumaan tässä.
0: Joo, meillä on jo yksi vuoden parhaat jakso takana. Se oli meidän ykköskausi, kun me keskusteltiin edellisen kerran näistä niin kuin, vuoden 2019 parhaista jutuista eri kategorioissa. Niin tältä kuulkaas pesee taas suosituksia oikein roppakaupalla sitten.
1: Ja meillä on ensimmäisenä kategoriana vuoden elokuva. Ja nyt pitää tosiaan huomauttaa, että 2020 on vähän tämmöinen mielenkiintoinen vuosi näin <tos> <elokuva>. <tos> elokuvien kannalta. Että tuota, milloin Jessi oli... Viimeinen kerta, kun kävit elokuvateattereissa. No, okei, okay, selitä vaan. Uh,
0: se toisella lokakuussa itse asiassa, mikä on siis yllättävää. Mä en ole ajatellut meneväni elokuviin, mutta sitten kaveri sai houkuteltua mut kattomaan Tuuve-leffan.
1: Uh, niin. Sä oot käynyt kuitenkin sille semi vasta. Joo. Joo. Mielenkiintoista, koska viimeisin leffa, jonka mä oon käynyt katsoa elokuvateatterissa, taisi olla 1917, joka on siis vuoden 2019 elokuva, mutta se pyöri viime kesään asti. Nyt ei ole tullut tänä vuonna käytyä yhtä paljon elokuvissa kuin normaalisti, ja mä kaipaan elokuvia tosi paljon, ja elokuvateatterista kokemusta.
0: Joo, onhan siinä jotakin semmoista niin kuin, tosi miellyttävää, että voi mennä kattoon sinne isolle näytölle, ja etenkin sitten kun se on tilanne, missä yleensä ei ole muita häiriötekijöitä. Niin kun, te, kun katsoo kotisohvalla, niin sitten koko ajan on se puhelin siinä kädessä.
1: Aivan totta. Kerrotaanpa nyt, mitkä ovat meidän vuoden elokuvat. Tehäänkö sille, että lasketaan 3, 2, 1 ja sitten sanotaan yhtä aikaa?
0: Joo. tehdään tälläin, koska mulla on epäilystä että meillä saattaa olla sama.
1: Musta tuntuu, että meillä on varmaan sama, koska emme ole nähneet elokuvia hirveän tänä vuonna.
0: Joo, ja siis nyt tässä vaiheessa annettakoon tiedoksi, että me ei siis olla spoilattu toisille mennä näitä etukäteen, siis me ei tiedä, mitkä toisen valinnat on.
1: Joo. Just niin viime vuonna. Okei. Okay. Kolme, kaksi, yksi, The In- Invisible Man. Joo. Yeah. Okei, okay, no siis tuo oli vähän niin tähtiin kirjoitettu siinä mielessä, että siis me ihan oikeasti ei olla nähty hirveänä elokuvia.
0: Siis mä ollaan käyty leffateattereissa katsoo siis just tuo The Invisible Man ja sitten 1917, ja... Tenet. <laughs> Ai ja Tenet, mutta sen lisäksi ei muuta. Siis vaan kolme.
1: Niin, siis ihan oikeasti vuojessa vaan kolme leffaa. Jotenkin aivan hirveää.
0: Joo, niin siis mä kävin katsomassa sen tuuben, mutta...
1: Niin, no neljä, joo. Mutta siis, kun ei konkreettisesti ollut leffoja, mitä mennä kattomaan.
0: Tosiaan maaliskuussa käytiin kattoa The Invisible Man.
1: Kyllä. Ja no, lähdetäänpä sitten tältä kannalta, että minkä takia sun mielestä The Invisible Man on vuoden elokuva?
0: No, vaihtoehtoja ei siis ole monta. Mä oon tosiaan nähnyt... Neljä elokuvaa, jotka on tullut tänä vuonna. Ja kyllä mä sanoisin, että noista neljästä, mitä me äsken luoteltiin, niin just tuo The Invisible Man oli paras, koska ensinnäkin, luokittelisitko että se on kauhua?
1: Mä sanoisin, että se on niinku kauhuelokuvaa tai sitten niinku semmonen aika tosi kova trilleri.
0: Joo, ja kyllä siinä on niinku skifi-elementtejäkin ihan silleen, että et se on semmonen niinku jännitys skifi Setti mikä on siis sinänsä jo ihan niinku, niinku noilla spekseillä, niin semmonen, mikä yleensä kiinnostaa maa. Mutta siinä oli tosi hyvää työtä. Ja siinä pysyisi se jännitys tosi hyvin yllä, ja sitten siinä oli semmoisia, niinku, ei liian kliseisiä semmoisia jumpscare-kohtia, vaan semmoisia niinku, sopivan jännittäviä.
1: Joo, ja mun on pakko sanoa se, että siis se leikittelee tyhjällä tilalla, aivan uskomattomalla tavalla se elokuva. Joo. Se, että siis saatetaan kuvata jotakin seinää, kirjahyllyä, tyhjää tuolia, ja sitten sä koko ajan katsot sitä ja oot että no missä se Invisible Man on, vai onko sitä ollenkaan?
0: Jep, ja se tekee siitä tosi kuumattavan. Just se, kun me käytiin kattoa se ja sitten tultiin takaisin niin oli tosiaan oikeasti sellainen olo, että niin täällä oli. on joku. Joo, ihan
1: oikeasti. Ja siis kaikki sellaiset pienetkin rapinaäänet, mitä naapurit päästää yhtäkkiä tuli niistä sellainen, että täällä on joku tällä kämpillä. Siis jotenkin semmoinen aivan uskomattoman pelottava fiilis. Ja musta tuntuu, että aina on kaksi leffaa, jotka meillä on vaikuttanut tuolla tavalla meidän arkielämään on Not The Invisible Man ja varmaan Hereditary.
0: Joo. Siis mä kanssa olisin sanonut, että nuo kaksi on ne, mitkä on vaikuttanut sillä tavalla, että me ollaan jälkikäteen sille Koska mehän katsotaan aika paljon kauhua ja Joo. jännitystä ja tuommoista, että niin me ollaan sille aika immuuneja. Me harvemmin jäädään vatvomaan vatvomaan niitä, mutta nuo kaksi elokuvaa on ollut kyllä semmoiset, että niin kuin on oikeasti pitänyt vähän vilkuilla olkansa.
1: <laughs> Joo, kyllä. Ei, siis mulla ei oikeastaan ole muuta sanottavaa, siis se on vaan niin semmoinen ihan tosi hyvä... Siis, ja ensinnäkin tuohan perustuu siihen vuoden 1931 tai 32 The Invisible Maniin, joka on siis vanha semmoinen niin universalin kauhuleffa 30-luvulta. Niin se, miten ne on uudelleen keksinyt tuon konseptin ja vähän niin saanut puettua sen semmoiseen niin moderniin näkökulmaan, jossa on semmoinen niin nainen, joka ei pääse karkuun sen niin hullua poikaystävää potentiaalisesti – ja just siinä on paljon tuommoista, se on jotenkin hirveän moderni elokuva sillä tavalla.
0: Joo, ja siis just tuo, että kun tietää, että se perustuu tuommoiseen mitä 90 vuotta vanhaan leffaan, niin. ja että miten se on saatu tuo konsepti puettua semmoisen tosi nykypäivä, nykypäiväisen asuun, niin se on musta hienoa.
1: Joo, ja just tulee tuommoisen toksisen parisuhteen nuo tyypilliset piirteet esille aivan tosi hienolla tavalla.
0: Joo, erinomaisesti kuvattu kyllä.
1: Haluatko sanoa mitään muuta vuoden elokuvasta?
0: Ei muuta sanottavaa. Kerta kaikkiaan se oli loistava elämys, ja me katsottiin se uudestaankin, ja se oli hieno.
1: Joo. Eli Lee Wonelin The Invisible Man. Seuraava kate... Ah, sorry, mä puhun tältä kirjantakkaan. Mulla on nämä kategoriat tänne ylös. Seuraava kategoria on TV-sarja, ja tästä mä oon semi-varma, että meillä on eri.
0: Okei, okay. koska... <laughs> siis ihan oikeasti, mulla oli hirveä työmaa muistella, että mitä tv sarja on edes tullut tänä vuonna. Niin t- t- mä, m- Mä en tiedä, sä ehkä vähän silleen katsoa mua happamista, kun mä sanon tämän.
1: Mutta tota, ei kaikki mielenkiintoista, että tuntuu, että tänä vuonna ei ole tehnyt mitään muuta kuin kattanut telkkaria. Mä ollaan oltu neljän senä sisälle, mutta sitten kun mä mietin sitä, että mitä mä oon kattonut ees, niin mä oon kattonut aika paljon niitä vanhoja juttuja, niitä tuttuja ja turvallisia, niin sanotusti.
0: Joo, ja kyllä mä uskon, että siihen on ihan syy tavalla, että vaikka me ollaan vietitty enemmän aikaa telkkaria kuin ikinä, niin sitten kuitenkin kyllä tuo maailman kaoottisuus on vaikuttanut sillä tavalla, että tekee vaan katsoa niitä asioita, mitkä on jo tuttuja ja turvallisia.
1: Niin, kyllä siinä on jotakin semmoista omituista turvaa, että katsoa How I Met Your Mother 19 kertaa, tai Friendit 40 k- 10. kertaa. Ihan totta. No nyt sitten veikkaisin, että ei kannata tehdä sitä 321-juttua, vaan sano sä ensiksi, ja minä voin reagoida siihen. Tämä on, oh, anteekö, ennen kuin sanot, siis, tämä on, niin miele-, siis, on niin jännittävää, koska mä en ihan oikeasti tiedä, mitä sä sanoa, koska siis, kun mä niin mietin oikeasti, että mitä on edes julkaistu tänä vuonna, ja mulla on yksi semmoinen veikkaus, joka ehkä on, mutta san- sano vaan, siis menee.
0: Okei, mä nyt on vähän epävarma tästä mun TV-sarjan valinnasta, koska tämä on tosiaan vähän tämmöinen huijaus, <lacht> koska mä en ihan oikeasti en muista, että mitä mä oon kattonut, niin tämä on nyt vaan semmoinen, mikä on mun mielestä kerran loistava, niin mä haluan sanoa <laughs> mutta tuota noin kyllä, siis Mua pelottaa, että tässä käy nyt silleen Että sit, kun sä sanot sun oma niin mä oon sitä Oh man, että niin kuin, miksi en mä sanonut tota <laughs> mutta, mutta katsotaan nyt sitten Tässä minuuttien kuluessa näemme Että mikä mun reaktio on sun Mutta mun tämän vuoden sarjavalinta on Darkin kolmas kausi
1: <laughs> Okei, okay, no okei okay. uh, siis, uh, Haluan siis nyt huomata Eikö Dark ollut sun viime, viime vuoden <laughs> Lempisarja?
0: <laughs> Oli.
1: Kakkoskausi sille kertaa
0: Joo, siis vittu kun mä olisin oikeasti halunnut sanoa jonkun sarjan, mikä on siis tullut tänä vuonna niin kuin alusta asti. Mutta kun en minä saatana muista enää mitä sarjaa on tullut. Ja sitten, koska mä olin ottanut Darkin 3 niin pitkään ja siis niin hartaasti. Ja sitten kun se tuli ja mä tykkäsin siitä ja se koko, niin kuin kokonaisuus oli mun mielestä hieno, niin nyt mä sanoisin.
1: Siis ensiksi mä sanon tuosta sun valinnasta, että siis hyvä valinta minun mielestä se, miten ne sai lopetettua sen sarjan. Joka, siis se sarja tuntuu semmoiselta, että et sä voi lopettaa sitä mitenkään, siis aivan et. mahdotonta. Ne sai lopetettua se aivan uskomattomalla tavalla, siis aivan tosi hienosti. Ja niin justiisa, justi, noissa, Joka ikisessä sarjassa on se riski, että se lähtee joskin vaiheessa lapasesta. Varsinkin mm. tuommoinen Darkin, me ei vieläkään spoilata, mistä se kertoo...
0: No, semmonen skifi-elementti, jossa pelleillään vähän turhan paljon semmoisilla tietynlaisilla kiemurroilla.
1: Niin, no anyway, se, se voi niin helposti lähteä Lapaasesta, esimerkiksi Lost on aika hyvä esimerkiksi siitä, että monen <laughs> mielestä se on lähtenyt Lapaasesta. Niin se, miten ne onnistuu oikeasti kolmessa kauessa laajentamaan, laajentamaan ja vielä kerran laajentamaan, ja se ei ikinä minun mielestä lähtenyt oikeasti Lapaasesta, on aivan uskomatonta.
0: Joo, ja sitten kun mä muistan, että ennen kuin me katsottiin se kolmoskausi loppuun, niin me tehtiin semmoisia spekulaatioita, että mikä se olisi se paras mahdollinen tapa, millä tämän voisi lopettaa. Mm. Ja se meni todella lähelle se lopetus sitä, mitä me aavisteltiin, niin silloin se on kyllä onnistunut ainakin mun mielestä.
1: Joo. Hyvä valinta. Se ei kuitenkaan ole minun valinta. Ja
0: Hienitys tiivistyy.
1: Minun valinta on semipöljä, koska tämä on tämmöinen juttu, mikä me nähtiin ihan vasta, ja tämä ei ole edes kokonainen tuotantokausi. Vaan tää on yksi jakso.
0: Vittu, mä tiedän jo nyt mikä tää on.
1: Nimittäin se on Euforian spesiaalijakso nimeltä Rue. Tää tuli tän kuun alussa. Ja se on siis periaatteessa vaan sitä, että siinä on yksi sarjan hahmo. Tai no pää, mä sanoisin, että melkein Rue on niinku päähahmo. Ja sitten eräs toinen hahmo. Ja ne vaan, he puhuvat. 55 minuuttia. Ja yeah, that's it. Ja se on aivan uskomaton se jakso.
0: Siis se on kyllä, siinä on 50 minuuttia parasta dialogia, mitä mä oon vittu ikinä nähnyt. Anteeksi, mä kiroilen mutta siis tää on, tässä ollaan nyt tunne äärellä. Siis, <köhön> mä pelkäsit että mä jollain tavalla huijan tässä, mutta nyt mä ehkä sanoisin, että sä huijasit enemmän kuin mä. <köhön> <köhön>
1: Keteku, mulla on, mulla on, saanko mä antaa pari kunnia mainintaa myös?
0: Mm, Okei.
1: Okay. Uh... Mun vuoden sarja, josta pidän erityisen paljon, mutta en ole vielä saanut katsottua loppuun, on Devs.
0: Joo.
1: Öö, aion katsoa sen loppuun ja olen rakastanut joka jakso, jota olen katsonut tähän asti, mutta voi herranjestas, ihmisillä on vain tietty määrä aikaa päivässä, mitä voi katsoa telkkaria. Ja sitten toinen maininta olisi, jos mun pitäisi valita semmoinen niin ihan oikeasti kokonainen tuotantokausi televisiota, niin mä sanoisin, että Better Call Saulin viitoskausi.
0: Joo, kyllä, ihan hyviä mainintoja. Joo, siis mä, mä ymmärrän ihan täysin, että miksi sä oot halunnut valita tämän spesiaalijakson, vaikka nyt kyseessä ei olekaan siis TV-sarja niin. tänä vuonna ilmestynyt varsinaisesti, vaan se on vain spesiaalijakso. Kyllä mä hyväksyn tämän vastauksen, koska se oli hyvä, ja mä mietin hetkiä aika itsekin sille, että tavallaan mä haluaisin sanoa tämän, mutta koska se on vain yksi jakso, niin en halua sanoa sitä.
1: No mutta tässä on mukavaa vaihtelua, tulee kaksi eri ö, suositusta. Kyllä, mä sanon sen, että kannattaa katsoa mieluummin euforia kokonaisuudessaan alle, jos aikoo katsoa sen spesiaaliakson, mutta siis minun mielestä se spesiaali itsessään on aivan siis uskomattoman, vähän niin kuin podcastia kahdesta eri hahmosta, tai kahden eri hahmon podcastia, ja sitten ne puhuu niinku addiktiosta ja maailmantilasta ja ihmissuhteista, ja se on niinku vaan niin kuin aivan uskomatonta kuunneltavaa. Ja niinku äsken just sanoit, niin kuin siis se dialogi on vaan niinku parasta, mitä mä oon varmaan ikinä kuullut tv
0: Joo, siis niin kuin kaikki propsit kirjoittajalle, siis ihan loistavaa dialogia. Niin kuin mäkin olen kuluttanut tosi paljon erilaisia medioita ja siis kirjoja, joissa on dialogia niin hyvää sekä huonoa. Ja tuo oli loistava, siis herranjestas, niin tuo, tuo oli semmoista niin autenttista dialogia jotenkin. Ja tosiaan tuo toimii itsenäisenäkin, että niin vaikka ei olisi kattunut euforiaa, niin sen voi kyllä katsoa ja siitä pystyy varmasti nauttimaan. Mutta suosittelisin, että se saa kyllä lisää syvyyttä, jos katsoo sen euforian ykköskään siihen alle ensin.
1: Joo, ja mä sanoisin, että se spesiaalijakso ei kuvaa euforiaa hirveän hyvin, kun siis euforiahan on semmoinen se ilotulitus se sarjassa, se on siis joka jaksossa on musiikkia ja kaikkia hienoja kuvakulmia, ja ihmiset näyttelee kunnolla, ja sitten tämä on vaan semmoinen, että ne istuu hiljaisuudessa siellä kahvelassa.
0: Joo, siis euforia on kyllä siis aivan loistavaa semmoista niin tv-tuotannon kaikkien osapuolien hienoa yhteispeliä, siis semmoista, että kaikki on vedetty niin aivan tappiinsa saaka aivan loistavaa, mutta tosiaan tuo, tuo on tosi koruuton ja semmoinen niinku riisuttu ja minimalistinen tuo ekstra jakso. Joo,
1: ja itse asiassa tosi hyvin sanottu, että se nojaa niin paljon enemmän siihen kirjoitukseen, kuin muuten euforia just semmoista, että vaikka, vaikka dialogi ei olisi hirveän hyvää, niin sitten siinä on kuitenkin sitä musiikkia ja siinä on kuvakulmia ja siinä on jotakin omituista, joku on huumetripillä tai jotakin tämmöistä, että siinä on niin paljon niitä muita juttuja, mutta siis tämä on niin puhtaasti vaan sitä dialogia, että mä en, mä en niin vaan heti rakastuin siihen ja mä oon katsonut sen nyt neljä kertaa se jakso.
0: Joo, siis täydellistä. Haluan siis huomauttaa, että nyt kansalaiset, jotka kuunnelleet, että meidän vuosi sitten tulee vuoden suosikin jakson, nyt kuuntelee tätä, niin tämä on vittu sama jakso uudestaan, koska me puhutaan darkista, me puhutaan euforiasta.
1: Joo, onneksi mä valitsin, en voi Chernobylia enää valita.
0: Vaikka me just siis katsottiin just se katsottiin
1: loppuun, ja on siis aivan loistava sarja <laughs> Joo, eli siis täysin samat... <laughs> Mutta siis kuten me 2020 on turvallisten juttujen vuosi, että on why go big? Siis on vaan niin mukavaa pysyä näissä samoissa Joo, pitää no. paikkaa. Vuonna 2021 minä kyllä mainitsen jotakin uutta. Sitten Euforian kakkoskausi. <laughs>
0: uh,
1: yksi juttu mä haluan vielä mainita tästä TV-sarjasta, vaikka mä ollaan puhuttu näistä jo tosi paljon, on se, että mä luulin, että sä valitsisit The Queen's Gambit.
0: Niin, kato, tätä mä tarkoitin, kun mä sanoin, että mä en muista enää, mitä mä oon kattonut. <laughs> Koska jos mä olisin muistanut sen, niin olisin ihan muuten hyvin voinut ehkä sanoa sen. Koska musta se olisi ollut mukavempi valita tommonen sarja, minkä mä oon kattonut silleen, tai mikä on tullut tänä vuonna kokonaisuudessaan. Mm. Niin, joo, jos mä olisin muistanut, että mä katsottiin se silleen kuukausi sitten, niin <laughs> sure, <laughs> mutta... Koska tämä vuosi on ollut vaan tämmöistä samaa tahmasta putken, niin mun kova levy vaan niin tyhjentää Joo, asiaa.
1: Ei, ei siis ihan ymmärrettävää, kun siis tässä ei oikeasti huomasi, että mäkin aloin miettimään, että no mikä mun valinta on, niin sitten niin kuin vaan automaattisesti tuli mieleen lähiaikoina kuluttaneita juttuja, vähän niin kuin. Joo. Mutta voin sanoa sen, että The Queen's Gambit oli myös hyvää TV-sarja tältä vuodelta.
0: Joo, se oli hyvä. Siinä oli oikein ihana semmoista naisenergiaa, jotenkin jo siis ä, täydellinen puvustus, jostas
1: Seuraava kategoria olisi albumi. Mä voin tällä kertaa aloittaa.
0: Joo, eli vuoden albumi siis tänä vuonna ilmestynyt musiikki, kokonaisuus. Aloita toki, mä kiinnostaa tämä, koska mä en nyt ehkä osaa arvata oikein sitä, minkä sä vastaat.
1: No, minun äh, vastaukseni on Phoebe Bridgersin Punisher.
0: Oh, okei. Okay. No, makes sense.
1: Ja tää on Phoebe Bridgersin toinen levy. En ole itse ollut ollut ennen vuotta 2020 hirveä iso fani. En oo kuunnellut paljon Phoebe Bridgersin musiikkia, mutta tää albumi oli jotenkin semmonen, että mä vaan niinku kuuntelin pari biisiä tältä, ja olin silleen, no nää, menettelee, että nää on ihan ok. Ja sitten mä kuuntelin niitä paria biisiä enemmän ja enemmän, ja sitten mä huomasin, että mä tykkään niistä aivan siis älyttömästi, vaikka ne ei ookaan sellaista musiikkia, mitä mä yleensä kuuntelen. Ja sitten mä tosiaan korkkasin sen koko levyyn, ja se on vaan niinku siis niin jotenkin semmoinen hempeä ja semmoinen niinku, se omituisen semmoinen niinku hempeä, mutta vahva samaan aikaan. Mä en osaa oikein kuvailla sitä muulla tavalla, mutta siis suosittelen. Uh, Phoebe Bridgers, Punisher, se on vähän niinku semmoinen, se on niin semmoista folk, folk uh, alt-pop-musiikkia ehkä sanoisin.
0: Joo, tuo on kyllä oikeastaan hyvä valinta. Mä en ole itsenäisesti kuunnellut tuota levyä kauheasti. Mä oon kuunnellut sitä vaan silleen, että sä kuuntelet sitä silleen taustalla. Ja onhan se nyt ihan hyvä musiikki, että ei mulla kyllä silleen valittamista otti sun valinnasta ollenkaan.
1: Entäpä sinun valintasi?
0: Tämä oli tosi vaikea valinta. Silleen, mulla oli kaksi semmoista aika solidia vaihtoehtoa, mitä mä pyörittelin pitkään. Mä mietin, että kumpi se on nyt se mun valinta. Koska kuitenkin mä oon kuluttanut aika paljon musiikkia tänä vuonna, ei vaan siis viime vuonna. No niin, mä, mä mietin jo silleen, tänä vuonna, mutta sitten mä tajusin, että tätä vuotta on mennyt viikko, joten... <laughs> <Jou>. <laughs> mutta mun valinta on maaliskuussa ilmestynyt Draken mixtape nimeltä Dark Lane Demo Tapes.
1: Okei, okay, mielenkiintoista. Tosiaan mixtape, ei albumi. Mutta siis, siis mm-hmm.
0: Tässä on, on vissi ero siitä mixtape mm-hmm. on semmoinen niinku keskeneräisempi tuotanto, että siihen mm-hmm. on tarkoituksella laitettu semmoisia vähän niinku ylijäämäkappaleita. Ei, mutta ja...
1: kerto, minä valitsin lempi tuotantokaudeksi yhden jakson
0: <laughs> <laughs>
1: televisiota. Niin joo, okei, okay, no niin, joo.
0: Joo, siis tämä ei ole mikä mikään yllättävä valinta mulle, koska siis mun vuosikymmenen artisti oli Drake. Siis kuunnellut sitä niinku ylivoimaisesti eniten viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niin... Mä oikeasti, mä tykkäsin tuosta mixtapeista, vaikka siis mun mielestä ne on viimeisemmät Draken niinku oikeat albumit, niinku vaikka Scorpion ja, ja mitä siltä nyt on tullut näitä siis aivan hirveällä syötellä. Mm. En, en ole tykännyt niinku Scorpion, on ihan jumalattoman pitkä ja siis aivan saatanan pitkä veteinen niinku, eh, Vihasin sitä. Mutta sitten esimerkiksi ö, 2016 tuli vissi Views.
1: Views on joo, 2016 vissiin. Joo, ja
0: 2017 tuli sitten tämä More Life. Mun mielestä ne on vielä hyviä levyjä.
1: Herra, jesta, sillä tyypillä on tullut muuten levyjä. Nyt kun sä luettelit näitä tuossa, ja mä joo, jo, jo, joo, joo.
0: Joo, niin ne on semmoisia, mitä mä edelleen. Niin sitten Scorpion oli pettymys, mutta nyt sitten tämä Dark Lane Demo Tapes. Yllättävän hyvää. Siis, ja siihen näin, että se tuli maaliskuussa, niin mä kuuntelen sitä vieläkin. Siis automatkat. Mm. Niin kuin, se on mun mielestä aika hyvä miksteep. Oikeesti. Ja siis mulla oli toinenkin levy, mitä mä siis mietin tähän, kuten sanoin. Ja se mun toinen valinta olisi voinut olla ruusujen kevätuhri. Hyvä levy. Joo, se tuli toukokuussa.
1: Se oli jotakin kesäaikaa, joo.
0: Joo, se taas toukokuuta, kun mä muistan, että mä kuuntelin sen ekaa kertaa, kun mä olin bussilla tulossa töistä, mä olin siis silloin sijaistamassa. Niin sekin siis todella hyvä levy, ja mä mietin sitä, koska mun mielestä se on kokonaisuutena tosi hieno. Mutta sitten mä alkoin puntaraima silleen, että no okei, kumpaa mä kuuntelen vielä tässä vaiheessa puoli vuotta myöhemmin, yli puoli vuotta myöhemmin silleen aktiivisesti, niin se on tää dragon. Niin, sitä mä soitan enemmän kuin kevätuhreja.
1: Okei, okay, joo, ja mä oon huomannut sen, että siis sä, niinku, sä soitet drakeja tosi paljon meidän arkena. Niinku, silleen, sulta, sulle voi laittaa oikeastaan mitä vaan drake-musiikkia soimaan ja sä oot jee. Yeah! No. Hyvä. Öö, mä ehkä mainitsin sitten kevätuhrista, siis molemmat hyviä valintoja, öö, vaikka en siis ole yhtä iso drake-fani kuin sinä. Mutta tota, se kevätuhri on tosi mielenkiintoinen levy siinä, että siis se aloitus... Pyhäkevät, jos on DJ Gridlock mukana on aivan uskomaton. Siis, siis aivan huippubiisi.
0: Mä harkitsin kevätuhreja vakavasti, siis nimenomaan pyhän takia, koska se on koko albumin bängerein biisi ihan heittämällä loistavaa.
1: Pakko sanoa, että ruusuissa on sekin mukava juttu, että me ollaan kerätty nähdä jopa ruusut livenä 2020.
0: Siis meillä kävi niin onnekkaasti, että me mentiin tosiaan festareille elokuussa, kun Oulussa oli tämmöiset pikkuiset varjofestarit. Siinä oli siis myyty pieni määrä lippuja isolle alueelle, että siellä pystyttiin hengaamaan koronaturvallisesti, niin mentiin sinne ja siellä oli ruusut koko kesän ainoalla keikallaan.
1: Hmm. Että oli jotenkin siis tosi siistiä, ja tämä on nyt siis, siis tämmöistä, että me leikutaan tämmöiselläkin tulla, mitä muut ei ole päässyt kokemaan. Että
0: <laughs> Et sorry vaan teille kaikki muut, jotka ette teille. ole käynyt pestarella.
1: <laughs> Se on joku ajaa, oja ajaa, on jumalaa. <laughs> niin. uh, mutta siis oli jotenkin aivan tosi siistiä, joka niinku jammailla sitä... Albumia niin pari kuukautta ja sitten mennä vielä keikalle, jossa ne soitti aika pitkälti sitä levyä. Se oli niin jotenkin tosi siistiä. Että en mä silti, niin kuin, siis itsekin, mä tykkäsin siitä levystä kevätuhurista, mutta se ei silti ollut mulla niin mietinnässä, koska se, siinä loppujen lopuksi ei ollut niin monta biseejä, josta mä tykkäsin siitä.
0: Joo, mulla yleensä se käy levyjen kanssa silleen, että niin kuin, vaikka se olisi kokonaisuutena hyvä mun mielestä, niin silti mä poimin sieltä ne muutaman semmoisen suosikin, mitä mä sille enemmän.
1: Joo. Seuraava kategoria olisi. Lempikirja. Jessi, aloita vain.
0: Okei, okay, tässä on taas nyt vähän semmoinen ilmiö käsillä, että mä en ole ihan varma mitä kaikkea mä oon lukenut tänä vuonna ja mikä niistä on ollut tänä vuonna ilmestyneitä. Joo, mutta mä alkoi sitten miettimään, että mitä kirjaa mä oikeastaan lukenut tänä vuonna ja... ja sitten kun tää tuli ensimmäisenä mulla mieleen, niin mä en luullut, että tää on varmaan se mun vuoden suosikki tänä vuonna ilmestyneistä. Öö, viime vuonna mä sanoin sen bollaan, joka oli siis 2019 Finlandia voittaja. Niin ei tämä mun mielestä ihan sen verran, mutta silti ehkä paras mun viime vuonna lukemista, niin viime vuonna ilmestyneistä kirjoista. Tämä on siis Tommi Kinnusen Ei kertonut katuvansa. Tämäkin oli Finlandia ehdokkaana, mutta ei voittanut suinkaan. Kirjoittaja on siis ammatiltaan äidinkielen opettaja, mitä siis symppaan erityisesti, ja se ehkä on vaikuttanut valintaan jollain tavalla. Mutta sijoittuu siis Lapin sodasta palaaviin naisiin tämä kertomus, ja kerrotaan sitten tässä siitä niiden kotiinpaluumatkasta, ja tää on monella tavalla sitten koskettavaa ja hienosti kuvattu, ja kertoo vaietusta ja tärkeästä aiheesta, niin kyllä mä olin ihan vaikuttunut, kun mä tätä luin. Okei, okay,
1: mielenkiintoista. No tuossa tuli jo muutama syy silleen, niin kuin, miksi sä tykkäät siitä, mutta jos sun pitäisi niin vakuuttaa joku lukemaan se kirja, niin mitä sä sanoisit?
0: Mun mielestä Tommi Kinnunen on kirjailijana tosi hyvä kuvaamaan semmosia niin kuin, joita mä sanon ehkä sivuajatuksiksi, <lacht> eli semmoiseen niin vähän tiedostamattomia ajatuksia, joita tosi moni varmasti ajattelee, mutta joita ei osaa silleen nimetä. Niin mun mielestä tuossa kuvataan tosi hyvin semmoisia inhimillisiä sivuajatuksia. Siinä niin kuin, mä ajattelin, että kirjailijan pitää olla aika taitavaa, että se osaa nimetä asioita, joille ei välttämättä ole minkäänlaista niin kuin verbaalista kuvausta olemassa. Ja sitten tuon kanssa aika vähän kerrottu aihe, Siis semmoisten naisten kohtalot, jotka on ollut saksalaisten käsissä silloin, kun Lapin sota on ollut voimissaan, että niinku, minkälaisista ihmisistä on ollut kyse, mitä niillä on tapahtunut, miksi ne on tehnyt semmoisia asioita kuin ne on tehnyt, niin tuosta kanssa saa ehkä semmoista niinku näkökulmaa historiallisiin asioihin.
1: Siis en nyt vähättele sun kirjavalintaa millään tavalla, en ole lukenut tuota kirjaa, mutta niinku, mikä sun mielipide on tähän, että Suomessa kirjoitetaan aivan hirveän näitä, toi, siis toisen sota sotaromaaneja? Aivan niin kuin jumalattomasti.
0: Siis oli kirjaimellisesti kysymys, jonka mä esitin mun oppilaille tänään, siis kun <laughs> me käytiin läpi ö, genrekirjallisuutta. Ja sitten mulla oli siinä esimerkkinä justiin tämä kyseinen Kinnun, Kinnusen teos ja sitten Tuntematon sotilas. Ja mä kysyin mun että mikä siinä on, että siis sodasta on 80 vuotta ja sitä edelleen kirjoitetaan, on siis aivan Simona. Että miksi on tälleen? Niin mä luulen, että, että kun sota on kuitenkin semmoinen aika pitkälti ylisukupolvinen asia, mm. että että on mennyt tosi pitkään, niin kun sitä on alettu käsitellä siis millään tavalla tietoisuuden tasolla, niin tavallaan tämä jälkeä puhjaan edelleen, että nyt aletaan keskustella semmoisista näkökulmista, mitä ei ole ehkä käytetty aikaisemmin. Siis ensin on mennyt pitkä aika siihen, että on kirjoitettu siitä niin itse rintamasodasta, niin vaikka tuntematon sotilas, ja mm. sitten on siirrytty tämmöisiin lieveilmiöihin, niin esimerkiksi vaikka saamelaisten asema sotimisessa tai romaaneiden asema sotimisessa, ja sitten... Öö, saksalaisten palveluksessa olleet lotaat ja siis tämmöiset sivujuonteet, joita ei ole huomioitu aikaisemmin. Niin täh- täh on ehkä osaa sitä saman trauman käsittelyä edelleen.
1: Okei, mielenkiintoista. Ja tuohan sattuu olemaan myös vähän niin kuin se sun genre. Sä tykkäät tuosta lajista tosi paljon.
0: Joo, siis mä luen aika paljon sotakirjallisuutta.
1: Joo. No, mä voisin kertoa, että mikä minun vuoden kirja on. Ja tämä on mulle yhtä iso yllätys, kun se tulee olemaan todennäköisesti sulle. Nimittäin se on Antti Holman kaikki elämästä.
0: Voi miten ihanaa, koska mä olen että voisiko tuo olla mun vuoden kirja.
1: Siis tuo tuli niin yllätyksenä mulle, koska mä en ole kuunnellut vieläkään auta Anttia yhtään jaksoa. Mä en tiedä miltä Antti Holman edes näyttää. Tai siis sä oot näyttänyt jotakin Instagram-kuvia siitä. Mutta siis mulla ei ole minkäänlaista pintakosketustakaan Antti Holman ihmisenä tai näyttelijänä tai podcastajana. Mutta sitten tämä kirja oli mun ensimmäinen, vähän niinku tämmöinen näkemys siihen, että mitä Antti Holma on tai kuka Antti Holma yleisesti on. Mä tykkäsin tuosta kirjasta yllättävän paljon siihen, että siis tosiaan en oo kuunnellut mitään podcastia, en tiedä siitä sen elämästä mitään, tiesi vaan, että se on näyttelijä. Se tapa, miten se kuvaa niin näyttelijän elämää tai niin yle- yleisesti ottaen semmoista taiteilijan elämää, semmoista, niin kuin, että minkälaista on olla kirjoittaja, on jotenkin niin symppis, että niin kuin, siihen oli vaan niin kuin, pakko rakastua siihen kirjaan. Mä myönnän sen, että siinä on lopussa semmoinen yksi kohta, joka vähän venytti sitä liian pitkälle sitä tarinaa. Ja on siinä vähän semmoinen, että haiseeko kaikki oikeasti vehkeiltä Antti Holma? Siis ihan oikeasti. Kun siis kaikki haisee vehkeiltä, terveisin Antti Holma. Mutta siis kyllä mä yleisesti ottaen sanoisin, että se on niin loistava sekoitus semmoista oman elämän kerrontaa johon on ehkä lisätty semmoisia vähän myös fiktionaalisia elementtejä. En voi niinku laajentaa ilman, että spoilaan sitä kirjaa ja en aio spoilata tässä. Mutta sitten siinä on myös semmonen uskomaton balanssi sen huumorin ja sen niinku dramaatiikan välillä. Se on vaan niinku aivan uskomaton. Et sillä niinku, se oikeasti pystyy kertomaan jostakin traumaattisesta jutusta, mitä sille on tapahtunut teini-ikäisenä tai lapsena, mutta sitten se yhtäkkiä seuraavassa niinku kertoo siitä, miten sillä oli ihan törkeä ummetus. Tai jotakin tämmöistä. Et se on vaan niin kuin uskomaton hieno balanssi. Ja sen takia se on minun vuoden kirja.
0: Joo, ja musta on oikeasti jännittävä, että sä valitsit tämän vaikka sulle ole minkäänlaista käsitystä ennakoivasti, että kuka tai mikä on Antti Holma. Koska mä oon siis kuunnellut Auta Antit, ja sen takia sitten mä kuuntelin tämän Antti Holman kirjaa, ja musta se oli siis ikään kuin jatko jatkopala Auta Antille, että siinä käsiteltiin hyvin paljon samoja asioita kuin Auta Antissa. Niin siksi se oli musta semmoinen niin kuin... Mukava auta Antin korvike, koska mä vähän epäilyttää, että koskaan ikinä enää tässä elämässä ei tule tulemaan yhtään kautta auta Antti-podcastia, niin tuo oli semmoinen niin mukava, semmoinen korvaava tuote. Niin musta on jännää, että sitten jos on ihminen, joka ei tavallaan ole tutustunut niin millään lailla Antti Holman sielun elämään, että se voi niin oikeasti saa irti siitä noin paljon.
1: Joo, no sehän siinä oli just niin mielenkiintoista, että kuinka rehellinen tai rehelliseltä se kuulostaa, kun se puhuu. Se voi kertoa jostakin sen ystäväsuhteesta esimerkiksi, ja kertoa siitä, että kuinka esimerkiksi ärsyttävä sen ystävän lapsi on. Ja se pystyy vain kertomaan tuolla tavalla rehellisesti, että se jotenkin yllätti minut, se rehellisyys siinä kirjassa.
0: Joo, siis mäkin ehdottomasti tykkäsin siitä semmoisesta rehellisestä puolesta siinä. Siis mä koko ajan mietin, kun mä kuuntelin sitä, ja sitten se kertoi niin low hirveitä asioita sen läheisistä, niin sitten mä mietin, että, että lukeeko nämä ihmiset tämän kirjan. Joo,
1: sehän just on se pelottava puoli siinä.
0: Mutta sitten taas ei me voi tietää, vaikka se keksinyt puolet noista asioista. Niin,
1: siis nimenomaan. Ja se on se hieno balanssi jotenkin siinä. Seuraava kategoria on vuoden ostos.
0: Ai että, vuoden ostos. Saanko aloittaa? Loita vain. Koska mun piti oikeasti miettiä vähän aikaa, että mikä se on se asia, minkä mä ostanut viime vuonna, ja se on ollut niinku kaikista eniten rahanarvoinen. Tai niinku semmoinen, että, että olen ollut siihen kaikista tyytyväisin. Ja mun piti oikeesti miettiä sitä tosi pitkään, koska taas en mennä muistaa, että mihin kaikkeen mä oon rahani tuhlannut. Ja siis ihan rehellisesti. Mä eka mietin, että mun pitäisi vastata tähän, että auto. koska <laughs>
1: <Jo>. <laughs>
0: Koska syyt. Siis... <laughs> Siis onhan se nyt, että mä oon käyttänyt siihen kaikista eniten rahaa tänä vuonna, ja se on ollut kaikista hyödyllisin, mihin mä oon laittanut mun rahat. Mut sit mä ajattelin, että en mä nyt voi vittu joka jaksossa puhua autoista ensinnäkin. Siis mä puhun autoista podcastissa, mä puhun autoista töissä oppilaille ja työkavereille, mä puhun autoista mun porukalle, sille. mä puhun jopa sulle mun autosta koko ajan. Mm, totta. Niinku mä oon enää vaan niin yhden maininnan päässä siitä, että musta tulee semmonen röökiä wunderbaumin hajuinen semmonen niin GTI-eukko.
1: Sä oot aika lähellä sitä.
0: <laughs> niin mä ajattelin, että mun pitää vähän silleen, niin ja mä päätin vastata. Kylpytakki.
1: Kylpytakki? Eikö sä ostanut tämän kyseisen kylpytakin joululomalle?
0: <laughs> Joo, tai siis äh, kauha siitä olisi varmaan... Se oli jonkun verran ennen joulua, olisiko se ehkä marraskuun puolta jopa. Kun... Mä, mä siis on tämmönen mukavuuden halune ihminen siinä mielessä, että niin mä pystyn kävelemään kyllä tuolla kylillä niin vaatteissa, josta tuulee läpi ja jotka pistelee mua ja siis jotka niin pureskelee mua perseestä tyyliin. Mut sit kun mä tun kotiin, niin mä vaan haluan olla niin mukavasti, kuin ihminen suinkin voi. Ja mulla on ollut semmoinen vaate, kuin kotivilla. Mhm, siis kotivilla semmoinen...
1: on ihan oikein juttu, <laughs> joo.
0: se on siis semmonen mustapörreinen villatakki, jonka ostin joskus muutaman vuosi takaperin kirpparilta. Ja se on niinku se, minkä mä puen päälle ensimmäisenä, kun mä tun kotiin, ja se on, se on semmoinen niinku kaikista mukavin ja pehmein semmonen turvavaate. Mutta siinäkin on vähän se ongelma, että kotivillaa täytyy pestä joskus. Ja mm-hmm. sitten jos se on pyykistä, niin en mä tiedä, mitä mulla on päällä niin Mä sitten joskus keksin korvikkeeksi sun kylpytakin. Totta. Sulla on siis semmoinen, montakaa vittu, 15 vuotta vanha semmoinen.
1: Joo, siis se on lasten kokoinen, mutta mä silti käytän <laughs> sitä. Se on hyvä.
0: Joo, se yltää se silleen reiteen.
1: <laughs> mutta se ajaa asias.
0: Ajaa asias. <laughs> ruskea ja pehmeä kylpytakki, niin mä sitten otin sen vähän semmoisen korvaavaksi, aina kun kotivilla oli pyykissä, puolen vuoden välein.
1: Mm, no.
0: <laughs> mutta koska se oli yllättävän mukava, että sen saa sidottua kiinni, koska kotivilla vaan löyryä auki, Joo. niin jossain vaiheessa tulin ajatelleksi sille, että eikö se olisi aika mukavaa, jos mulla olisi ihan oma kylpytakki. Että sun ei tarvitsisi aina täällä pyyhkiä sille alasti menemään, kun mun, mun, sun kylpytakki on mun päällä. <laughs>
1: Joo, ja hyvä, hyvä ostos silleen. Tuota, sehän on semmonen tosi pörrönen myös se sun.
0: Joo, siis pitkä ja suuri ja pörröinen harmaa, siis lämpimin vaate tässä maailmassa. Ja siis Rehellisesti joka ikinen päivä ja ilta käyttänyt sitä sen jälkeen, kun mä sen ostin. Se mm. on niin mun uusi kotivilla.
1: No miten tuota, aiotko sä pestä sen sitten jossakin vaiheessa?
0: No siis, mä oon ollut aika reipas, koska se on nyt ehkä silleen vähän reilu kuukauden vanha ja mä oon Okei,
1: okay. no niin. Piti varmistaa.
0: <laughs> sä niin katot sivu silmällä, tuota lattialla olevaa kylpytakkeja jossain ruskeita <laughs>
1: Minun vuoden ostos on, ja siis anteeksi tätä sanaa hirviötä, mutta Sonyn pitäisi nimetä nämä asiat paremmin, mutta se on Sonyn VH-1000XM3-kuulokkeet, kuulokkeet. Mutta siis nämä ovat siis maan kuulokkeet, siis näin yksinkertaisissa asioissa ollaan, joissa on äänen eristystoiminta. Ja my god, ne on niin kuin, muuttanut mun elämän. Silleen, niin kuin mä, mä kuuntelen aika paljon podcasteja ja musiikkia päiväaikana. aikana, ja mä oon aina käyttänyt semmosia nappikuulokkeita. Ja nyt siis te, joilla on nappikuulokkeet ja ne on siellä käytössä, niin suosittelen, että otatte ne pois. Ja jatkatte jotenkin toisella tavalla tätä podcastin kuuntelua, koska se ihan oikeasti ei ole hyväks teidän korvalle. Varsinkaan jos te kuuntelette jotakin metallimusiikkia liian kovalla. merkillä olen ollut se teini, joka teki sitä jatkuvasti 8 tuntia päivässä, ja nykyään korvissa soi muutaman kerran päivässä. Joten kannattaa ihan oikeasti suojella sitä kuuloa. Ja tässä just niin nämä vastamelukuulokkeet tuli esille ekaa kertaa itselle, että siis... Nämä on vaan niin semmoiset, että mun ei tarvi enää niin soitattaa sitä musiikkia täysillä, koska se ottaa sitä melua vastaan muutenkin, ja sitten voi vaan kuunnella ihan rauhassa sitä musiikkia tai podcastia matalemmalla äänellä.
0: Joo, ja sanoit, että nämä kuulokkeet on muuttanut sun elämän jollain tavalla, niin mä voisin sanoa, että ne on muuttanut myöskin minun elämän, koska <tos> <tos> nykyäänhän tilanne on se, että sinä saatat istua tuolla makkarissa ovi auki, ja sitten mä oon täällä keittiössä, ja mä en siis, mulla ei ole niin suoraan näköyhteyttä suhun. Ja vaikka sä oot elänyt kuulokkeet päässä vuoden päivät, niin siitä huolimatta mä saatan alkaa selittää tällä jotakin ja sit kuin ja puolen minuutin päästä kuuluisme, mitä? <tos>
1: <tos> Joo, on siis, se on kaksipiippuinen <tos> ostos siinä mielessä, että tuota, kyllähän se, jos ei tarvi kuulla mitään, niin ei kuule mitään, mutta myös silloin kun tarvii kuulla jotain, niin ei kuule mitään. <tos> Että tuota, mutta okei, okay, no niin, ollaan nyt siis ihan niinku niinku, mä sanoa, että tuota, bussissa aivan uskomattoman hyvät, öö, lentokoneessa aivan uskomattoman hyvät, siis niinku se vaan blokkaa ääntä aivan uskomattomalla tavalla, että suosittelen, jos on varaa laittaa näihin, ja jos välitätte laadusta ja tästä vastamelusta, tai siis äänen, äänen, mä en nyt oikein muista mikä sen termin nimi on, se taitaa olla vastamelu, niin kannattaa investoja tämmösiin, koska nämä muutenkin kestää aika kauan.
0: Joo, ja kyllä munkin mielestä nuo on tosi hyvä investointi. Mä oon siis joskus lainannut näitä sun kuulokkeita. Ja kyllä, kyllä siinä vaiheessa, kun pistää kunnon laatua päähän, niin sitten hoksaa yhtäkkiä, että minkä takia nappikuulokkeet pitäisi kaikki survaa niin kuin syvimpään ja haisevimpaan reikään tässä maailmassa.
1: Joo, ja mäkin oon ennen käyttänyt semmosia 30 euro JBL-kuulokkeita. Ja se oli just semmoinen idea, että mä ostan nuo, ja sitten ne JBLt pysyy mun lenkkeellikuulokkeina. Mutta sen jälkeen, kun otin nuo Sonyit käyttöön, niin en ole kyllä halunnut palata niihin JBLiin.
0: Joo, olen huomannut. Sen takia minä olen ominut itselleni noin JBLt sitten.
1: No, siinä oli meidän kaikki kategoriat. Toivottavasti saitte siitä jonkunlaisia suosituksia. Nyt sitten seuraavaksi kerta vuosi 2020 loppui. Ja minusta vuosi 2020 oli maailman mittakaavalla aika mielenkiintoinen vuosi. Silleen, että siis musta tuntuu, että tuosta tullaan opettamaan historian kirjoissa tavalla tai toisella. Niin mä haluaisin nyt Jessi kysyä sulta, että sitten kun sun lapsi tai lapsen lapsi jos Saat niitä joskus, ei ei siis tarvitse luvata tässä mitään, mutta sanotaan vaikka, että jos joku tämmöinen random lapsi joskus kadulla kysyy sulta, että minkälaista oli elää vuonna 2020, niin mitä sä tulet kertomaan sille?
0: No, ensinnäkin mä haluaisin ensin huomata, että miten ihana diplomaattisia sanavalintoja sä teet, koska sä sanoit, että 2020 oli siis mielenkiintoinen vuosi. Aika moni ihminen saattaisi sanoa, että perseestä Sen lisäksi varovainen, jos joskus saat lapsia, et, et, va, välttämättä minun lapsia, mutta...
1: Ei, mutta siis tosiaan mietin tässä silleen, että eihän sen tarvi olla sinun lapset tai minun lapset, vaan siis se voi olla ihan vain joku random... Mukula 80 vuoden päästä.
0: <tos> joo, mä voin kuvitella sen, että mä veän tuolla lumessa rollalla ja sitten joku naapurin lapsi on, että ei, kerro minulle ajasta, kun olit nuori. Ja se ajatteleekin viikautta. Niin. Mutta, <tos> mutta siis joo, ehkä mä sanoisin, että 2020 oli pääosin tylsää. Tai siis... Mä oon huomannut tämmöisen efektin, että kun luetaan tuommoisista suurista tapahtumista historiassa, niin se, se niin kuin historiallisten tapahtumien kuvaus on monesti sellaista niin järkyttävää ja suurta ja maailma on mullistunut ja tämä oli valtava muutos ihmisten elämässä ja Herran Jumala sentään siis kaikki tämmöiset sodat ja isot kriisit elämässä. Mutta kun todellisuus on se, että suurimman osa ajasta ne on ollut vain siis helvetin kylsiä.
1: Niin, siis se on mielenkiintoista, että tämä vuosi oli se, joka, oike- siis tämä oli se vuosi, joka oikeasti asetti mulle näkökulmaan sen, että kuinka niinku, kaiken peittävä asia arki on. Se vaan se arki, että sä herrat aamulla ja teet sun rutiinit ja sitten syöt jos vaiheessa ruokaa ja sitten jossakin vaiheessa menet taas nukkumaan. Se peittää kaiken. Se peittää aivan kaiken.
0: Se on ihan totta ja suurimmaksi osaksi arkeahan se on ollut ja etenkin nyt kun... On ollut aika pakollista viettää kotona aikaa, niin mitäpä sitä muuta, kun eletään semmoista arkea. <laughs> <laughs>
1: <tos> <tos> niin, siis näinhän se on. Ja sille niinku, jos multa kysyttäisiin samaa kysymys, niin en mä tiedä, mitä mä sanoisin sille lapselle. Mä sanoisin todennäköisesti, vaan, että ne tuli vietettyä tosi paljon aikaa sisällä ja ei voinut käydä baareissa. Mutta sitten niinku, en mä tiedä, mitä muuta mä sanoisin siitä. En mä voi sanoa, että tää on ollut mun mielestä semmonen niin, niin sanotusti huono vuosi. Koska siis mä oon elänyt oikeastaan elämää täysin samalla tavalla kuin mä oon ennenkin elänyt sitä. Ehkä vähemmän baarikeikkoja ja tämmöisiä.
0: Joo, silleen niin mun elämässä ei oo muuttunut kauheasti mikään. Siis se, että mä en näe yhtä paljon kavereita, enkä käy olla ulkona niin useasti kuin ennen oli tapana, Mikä on siis ollut pääsyä siihen, miksi mä ajattelen, että on ollut hyvin tylsä vuosi. Mikä on sinänsä myöskin aika niin lohdullinen tieto sinänsä, että kun miettii, että jotkut ihmiset on oikeasti menettänyt niiden läheisiä. Ja niin. Niin joissakin maissa on ollut oikeasti niin tosi kaoottinen se tilanne, niin... On aika etuoikeutettavalle sanoa, että mun elämä on ollut vaan tylsää.
1: Niin siis sehän siinä on just se, että siis pitää ymmärtää se, että ympärillä tapahtuu aivan. Siis tämä voi olla monelle ja on siis monelle. Siis surkein vuosi, mitä on ikinä ollut, heille. Sillä niin kuin, että jos sä menetät edes yhden läheisen niin kuin koronaan, niin onhan se siis aivan hirveä. Si- tästä tulee niin kuin hirveän vuosi ikinä. Mutta sitten meillä. Se on vaan ollut vähän niin normaalia, tylsempää, niin sitä on vaikea nähdä siinä näkökulmassa.
0: Joo, pitää paikkansa. Mutta tuli just mieleen tuosta, että tämä sellaisen historiallisen tapahtumia kuvataan monesti niin todella karuina ja kauheina. Ja sitten kun kysyy aikalaisilta, niin ne on vaan silleen, no joo, no juu, siinähän se meni. Niin Puhuttiin just tästä, kun me katsottiin äsken tuo Chernobyl taas loppuun uudestaan, että sä olit kysynyt sun sukulaisilta sitä, että niinku miten ne muistaa Tschernobylin onnettomuuden, joka siis tapahtui vuonna 86. Kysyit äidiltä ja isovanhemmiltais. Ja ne kaikki oli jotenkin ollut silleen, no joo, s- sillee, en, niin. en oikeastaan huomannut sen asian olemassaoloa. <laughs> niin. tuo, tuo just niin osoittaa sen, että niin voi olla joku historiallisesti merkittävä, iso ja järkyttävä tapahtuma, ja ne, jotka on elänyt sen aikana, on vaan silleen jaa.
1: Niin, ja siis sehän se on se, että kun ne ei ole ollut siellä paikan päällä ja kuulemassa niitä keskusteluja, mitä niin kuin neuvostoliiton johtajat on käynnissä, semmoisia, että Aa, no jos me ei tehdä tätä, niin miljoona ihmistä kuolee. ja no, no, meidän pitää jotenkin estää tuo. Vaan se on ollut sitä, että oho, tuolla on tapahtunut jotakin. joo, okei. Okay. Silleen, että ei se, ei se mitenkään muuten, ja ei saa syödä marjoja, tai ö, ei saa metsästä, koska niissä saattaa olla radiaatiota niissä poroissa, tai ö, pitää syöä jodia. Että silleen, se vaikuttaa elämään, mutta et sä oikeasti näe sitä ö, kunnon näkökulmaa. Ja sitten, musta tuntuu, että sitten kun hypätään tästäkin joku 50 vuotta eteenpäin, niin tulee joku Chernobylin tapainen, TV-sarja, jossa joku niin kuin, hyppää siihen aiheeseen niin kuin, jalat eellä ja niin kuin, tekee siitä tuommoisen hienon draaman ja selittää kaiken. Ja sitten mekin huomataan silleen, niin kuin, että ahaa, noinko se tapahtuu? Niin että me ei oikeasti tiedä sitä, niin kuin, että mitä siellä on oikeasti tapahtunut.
0: Joo, siis vähän silleen, verrattiin tätä vähän siihen, että tällä Suomessahan meillä on niin kuin, kokonaisuudessaan tämä korona-aika ollut tämmöistä aika chillia, että, että en tiedä, olisiko jotenkin... Niin kuin... En tiedä, olisiko reaktio jotenkin eri, jos me oltaisiin oltu Wuhanissa siellä paikan päällä silloin, kun ovia hitsattiin umpeen
1: Niin, no siis varmasti olisi ollut erilainen. Eihän siinä siis mitään. 2020 on ollut myös mielenkiintoinen vuosi siinä mielessä, että aina ajatteli, että tarvii vaan lisää aikaa. Sitten kun mulla on aikaa, niin mä teen tämän asian. Ja sitten tämä on se vuosi, jolla on ollut oikeasti aikaa tehdä ihan mitä haluaa. Ja silti ei tee niitä juttuja. Oletko huomannut?
0: Ai onko? Siis... Mä oon aina väittänyt, että jos mulla olisi enemmän aikaa, niin mä kirjoittaisin enemmän, koska se on ihan totta, että semmoinen luovan tekstin kirjoittaminen vaatii aika paljon aikaa käsitellä sitä tekstiä mm. päässä. Mutta turns out, että vaikka mulla on ollut siis enemmän aikaa kuin herranjestas vuosiin tai vuosikymmeniin, en mä silti kirjoita yhtään sen enempää.
1: Niin. Ja en siis sano tätä sillä, että häpeää. Miksi et kirjoittanut? Niin kuin ei tietenkään. Mutta siis se ihan oikeasti on hyvä huomata, Monella, että se on siis semmoinen tietynlainen omituinen illuusio, jota ylläpitää. Että niinku, kyllä sulle niinku arjessa on aikaa, jos sille asialle tekee aikaa. Ja sille niinku, pitää myös miettiä sitä, että no onko se sitten loppujen lopuksi niin semmoinen juttu, mitä oikeasti haluaa, mikä, mikä mihin ikinä onkaan tähän. Että sille muistan mäkin, että maaliskuussa mä ajattelen, että ah ja mä sitten täällä kämpillä teen vatsalihasliikkeitä ja punnerran. Mutta sille niin ei, ei mua kiinnosta. En mä niinku... En mä tee sitä muutenkaan, niin miksi mä en nyt yhtäkkiä tekisin niin.
0: Joo, kyllä se nyt vaan on niin, että, että vaikka vapaa-aika on lisääntynyt, niin se ei ole suinkaan mitenkään lisännyt minkälaista aktiivisuutta asioiden suhteen, joita haluaisi tehdä, vaan mä oon vaan sit notkunut tuossa sohvalla kyllä takki päällä huomattavasti enemmän kuin aiemmin.
1: No, onko sulla vuodesta 2020 mitään muuta sanottavaa
0: Kaiken kaikkiaan siis vähän ankea vuosi on ollut välillä kyllä semmoinen niinku epävarma alo, että tuleeko tästä elämästä normaalia enää koskaan. Välillä vähän jänskättänyt, mä olen ollut myöskin työttömänä välissä. Mutta ei ole ollut mitenkään semmoinen niinku huomattavasti normaali ja paskempi vuosi. Että mm. kyllä, kyllä siis kaiken kaikkiaan mä oon tyytyväinen siitä, että miten vähillä damageilla mä olen selvinnyt vuodesta 2020. Että ei silleen niinku ole hullun paljon pahaa sanottavaa. Mitenkäs sulla
1: No ei kyllä, siis mä sain sanoa tuo tuossa jo aika hyviä. siis tiivistit niin kuin mun tunteet aika hyvin tuossa justiinsa, että siis nuo on ne tunteet. Ja kaikille kuuntelijoille, että onneksi olkoon, että olette selvinneet vuodesta 2020 läpi, että eihän se, siis en mä usko, että tämä 2021 on niin kuin mitenkään semmoinen maagisesti parempi vuosi, mutta silleen niin voi sanoa, että olette selvinneet vuodesta 2020 läpi.
0: Että sitten voitte, kun olette mummeleitä ja pappeleita ja... I- ikäihmisiä, niin voitte sitten niille naapurimukuloille juhlistaa sitä, että selvisitte vuodesta 2020 ja sitten ne lapset on ihan oh, oikeasti.
1: Ja mä sanon sen, että mä aion tehdä sillä tavalla, sovitaan, että tämä on vaikka muun viikon suositus, mä aion tehdä sillä tavalla, että mä äänitän jonkunlaisen jutun, tämmöisen podcast-tyylisen, ja sitten, sitten kun multa kysytään 50 vuoden päästä, että minkälaista se oli, niin mä ojennan niille, CD, ja sitten ei voisi soittaa sitä CDtä mitenkään, kun CD-soittimet on loppunut jo. mutta mä annan niille jonkun MP3 jotenkin. Äh, ammun sen niin heidän aivoihin, koska 50 vuoden päästä tuo ihan mahdollista. Annan sen, ja on silleen, mieluummin, että mä selittäisin sulle, minkälaista se oli, niin kuuntele tämä.
0: Kuulostaa erittäin hienolta elämykseltä. Suosittelen, että teet tämän. saman samantien vaikka C-kasetille, niin oot vielä enemmän muumio.
1: Vinyylille. <laughs> Onko sinulla jes jonkinlaista viiko, viikon suositusta?
0: Viikon suositukseni voisi olla seuraavanlainen, että ostakaa ihmiset hyvän sänky. Koska me tässä justiin mitattiin meidän sänkyä ja todettiin, että me ollaan nukuttu kuusi vuotta 120 levässä sängyssä kahdestaan aikuiset ihmiset.
1: Joo, eihän, ei, ei ole aikuista hommaa tuonne.
0: Ei kyllä, nyt alkaa tuntua ei jossakin. Kato, ainakin kun mä käyn vierailemassa sun vanhemmilla, niin siellä me nukutaan 160-sessa. Mä oon hämmästynyt, että niinku, tältäkin tuntuu nukkua siis polvet koukussa.
1: Silleen normaalisti, miten ihmisen olisi tarkoitus nukkua.
0: Joo, tuossa ei mahu olemaan muuta kuin tikkuasennossa. Kyllä. Kyllä. Että uuden sängyn oston mahdollisuus tuntuu siltä, että nukkumiseen on liian vähän tilaa.
1: Tämä oli, erotanko jo podcast? Muistutamme, että tosiaan jakakaa tätä podcastia teidän ystävillenne aina kun pystytte. Vaikka voitte jakaa sille, että onpa ihan super mega shajse podcasti, että kuuntelette kuinka hirveitä shajseja.
0: Julkisuutta se on huonokin julkisuus.
1: Jos kuuntelette Aitunesin kautta. Onkohan se edes Aitunesin? Mä en käytä Applenkään. En ole <laughs> Apple-juttuja niin varmaan 10 vuotta. No anyway. Jos kuuntelette niillä Applen. <laughs> Se sivuilla, mikä ikinä se on. <sivuilla> Apple Podcasts. Niin siellä voi jättää meille arvion. Se olisi erittäin mukavaa. Ja joo, Jessi, mistä sinut voi löytää?
0: Minut löytää Instagramista osoitteesta jokelaisen Jessi. Teemu, mistä sinut voi löytää?
1: Minut löytää Instagramista äh, nimellä Bruntti. Kiitos kun kuuntelitte tämän viikon jakson ja kuullamme ensi viikolla might